0: Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen euch zu einer neuen Pumpcast-Folge, heute mal aus der Landesgeschäftsstelle in Potsdam. Endlich mal eine Live-Aufnahme, das erste Mal für uns. Und heute ist Alexandra mit dabei. Herzlich willkommen! Hallo! Voll schön, Schöne dass ihr da seid. Ja. Ähm, wir würden einfach mal so starten, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen. Mhm. Ähm, erzähl uns einfach, was machst du, wer bist du, äh, was sind deine Lieblingsthemen und ganz wichtig, was ist deine Lieblingseissorte?
1: So, darüber muss ich immer am längsten nachdenken. Also, ich bin Alexandra, eine von beiden Landesvorsitzenden und ich glaube, ich nehme mal meinen Ohrring aus, weil der macht Lärm. Eine von beiden Landesvorsitzenden. Ähm, wir sind eine weibliche Doppelspitze erstmalig in Brandenburg. Ähm, ich bin also seit Ende 2019 zusammen mit Julia Schmidt Landesvorsitzende. Vorher war ich schon beisitzerin im Landesvorstand. Ich bin Mitglied seit 2016 tatsächlich. Damals bin ich eingetreten für die, oder naja, der letzte Ausschlag für, äh, für den Eintritt war, ähm, war ich war ähm, im Mentoring-Programm und fand es gut, dass ich das noch als Nichtparteimitglied mitglied und Grüner -Nah machen konnte. Und dann war aber gerade die Urwahl für das ähm, ja sozusagen Duo zu Bu äh, Bundestagswahl 2017, ja genau 2017 war. Und da wollte ich da mitmachen und bin ich eingetreten. <lacht> und dann kam ich gleich in den Landesvorstand und dann ging das so alles ganz schnell voran. Ich bin aus Klemmachten. Ähm, das ist in Potsdam-Mittelmark sozusagen fertiger ähm, Speckgürtel Speck <lacht> zwischen Berlin und, ähm, ja, zwischen Berlin und Potsdam. Und da bin ich auch groß geworden. Da lebe ich eigentlich schon immer mit meinen Ausflügen nach Berlin und Hamburg ähm, kürzeren Stationen. Aber eigentlich bin ich immer in Klammern gewesen. Und dort lebe ich mit meiner Familie, meinem Mann und zwei Töchter.
0: Voll schön. Und deine lieblings eissorte
1: ah Ja, das ist so schwierig. Also, ich bin sehr picky bei Eis. Ähm, ich habe lieblings -Eistier. Und Sorten, die ich gar nicht esse, aber ansonsten esse ich alles. Und aktuell meine Lieblingseisorte ist Milchreis. In meiner Lieblingseis, die wir in machen.
0: Milchreis? Mhm, Milchreis. Und da ist
1: so eine Zimt- und Zuckerspur. und liebe Milchreis. Das ist wirklich cool. Das schmeckt auch gut nach Milchreis.
0: Ähm, das ist ja, äh, zum Beispiel eine
1: meiner
0: Okay, cool. Ja, ich schwank immer so zwischen Haselnuss und Cookies, wenn es das gibt. Ähm, und ich nehme immer zwei Kugeln in einer Waffel und immer eine milchige, also so Haselnuss, Walnuss, Schoko oder so und was Fruchtiges. Das ist ja, die perfekte Balance.
1: Das ist also, ähm, so Haselnuss kommt auch sehr nah ran. Ich mochte auch sehr gern, ähm, äh, das ist eine andere lieblings in Berlin, die haben Himbeersplit. Und Minzsplit, das ist Minzeis mit, also ne, wie die Stratze, also mit Schokostückchen oder ähm, eben Timereis mit Schokostückchen. Und da gibt es die Sorte Sommerfrisch und die ist wirklich super frisch. Das ist ähm, Gurkeneis mit Limette. Und das ist super lecker. Das gab's übrigens auch auf unserer Hochzeit. Selbstgemachtes Gurkeneis.
0: Crazy. Ja. Also bei Eis gibt's hier so einiges gehört. Habe ich noch nie probiert, aber sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Macht total erfrischend im Sommer, kann ich nur empfehlen. <lacht> okay, alles klar. Ähm, magst du uns ein bisschen von deiner Vorstandsarbeit erzählen? Was machst du da so? Ähm, ja, als Landesvorsitzende,
1: also mittlerweile ist es in Brandenburg so, dass wir das hauptberuflich machen. Ähm, es war früher in Brandenburg so, das ist immer gerade, das sieht man auch an den kleineren Landesverbänden, auch gerade äh, in Ostdeutschland. Das gab vorher die Mitgliederstruktur und die finanzielle Struktur noch nicht her, also als zum Beispiel Annalena damals äh, Landesvorsitzende war mit Benjamin Raschke, die haben das ehrenamtlich gemacht, haben aber angefangen es zu professionalisieren, dann wurden es zwei halbe Stellen sozusagen und ähm, Petra Budke und Clemens Rostock, unsere beiden Vorgänger, Innen haben das ähm, dann soweit, die hatten eine 30 Stelle und jetzt haben wir eine ganze Stelle. Was auch echt gut ist, weil wir haben gemerkt, also ich war ja vorher bei also von einem Landesvorstand und kannte schon so ein bisschen Vorstandsarbeit, natürlich haben Landesvorsitzende einfach nochmal viel, viel mehr zu tun als die verändern. Und ähm, als als Julia und ich anfingen, war es halt so, wir waren gerade in die Regierung eingetreten und auf einmal standen wir in einem ganz anderen Fokus in der Öffentlichkeit, auch in der Presseöffentlichkeit, dass die Anfragen ganz anders geworden sind und ähm, wir hier eine viel höhere Taktung auch haben und wir natürlich auch viel mehr Meetings haben, ähm, weil wir uns regelmäßig sozusagen mit den Fraktionsvorsitzenden und unseren MinisterInnen austauschen müssen, ne, über so also, ähm, die aktuellen in der Politik zum Beispiel ne, und unsere roten Linien so weiter Und gerade in der Dreierkollektion, bis da selber gibt es immer viel zu diskutieren und abzustimmen. Und ähm, außerdem sind wir ähm, seit, gerade seit 2019 als Landesverband super cool extrem gewachsen. Also 2019 waren wir bundesweit der Landesverband, der am meisten gewachsen ist, ich glaube, fast 40 Prozent oder so im Jahr der Landtagswahl. Ähm, dieses Jahr sind wir auch schon wieder ordentlich gewachsen. Wir hatten die wachstumsstärkste Woche, aber wir hatten, glaube ich, alle, nachdem Annalena ihre Kandidatur verkündet hat. Und ähm, ja, 2019 konnten wir gerade die ganzen Mitglieder noch gar nicht so so willkommen heißen aufnehmen, wie es unser Anspruch ist, weil wir da im Wahlkampf waren. Und deswegen haben wir uns sozusagen für 2020 schon die Aufgabe gesetzt, also die Strukturen jetzt anzupassen. Wir sind gewachsen, wir haben mehr Verantwortung in der Regierung, wir haben mehr Mitglieder. Jetzt müssen wir gucken, dass wir im Land sozusagen unsere Kreisverbände unterstützen, professionalisieren und so. Und das sind alles so Arbeiten, die wir machen. Und Julia und ich wirken sozusagen, also haben zum einen diese Position nach außen hin, zu, äh, den, den Landesverband zu vertreten, die, die Grüne Partei in Brandenburg. Ähm, dann natürlich die ganzen Strukturen, also die ganzen Fäden in der Hand zu halten zwischen MinisterInnen und Fraktionen. Und dann natürlich auch nach innen reinzuwirken, also für die Mitglieder ansprechbar sein, ähm, bei den LG vorbeizugucken. Das hatten wir uns beide immer so vorgenommen, dass wir, dass wir die stärken wollen. die LRG. Wir sind angetreten, das ist eine besondere Geschichte, äh, 2019 im Grunde Bewerbungsreden unabhängig voneinander damit, dass wir die LRG stärken und digitalisieren wollen. Das mit dem Digitalisieren ging sehr viel schneller, als wir es uns jemals vorgestellt hatten. Ja? Wir haben uns 2020 in der Auftaktklausur des Landesvorstands, in der Jahresauftaktklausur vorgenommen, dass zum Jahr, bis zum Jahresende 2020 der Landesvorstand einmal digital getagt haben muss. <lacht> naja, das hatten wir dann im März schon geschafft, ja, diese Vorhaben. So, also das, das ist ein Punkt. Und natürlich, ähm, der Landesverband gibt die Leitlinien Politik in Brandenburg vor. Also, das heißt, ähm, wir diskutieren sozusagen mit unseren Mitgliedern in einer Kreismitgliederversammlung ähm, und auch in LRG in inhaltliche Themen, die sie so bewegen, ähm, die gerade in Brandenburg aktuell sind und entwickeln dazu unsere Position, die wir dann. Ähm, in zum Beispiel Anträge für Parteitage wieder schreiben. Und dann sozusagen mit der Masse diskutieren. Dann gibt es erstmal intern Änderungsanträge, dann extern Änderungsanträge, Nein, wie halt Parteitage Tage so sind. Und am Ende hat man im besten Fall dann ein, ein, eine Position, die der Mehrheitsmeinung entspricht. Das sind ja, wir haben ja ein sehr weites Meinungsspektrum. Also es sind nicht immer alle, die die Position alle vertreten. Das geht nicht, aber wir haben dann sozusagen das
0: Mehrheitsspektrum. Spannend. Ja, ich bin ja auch selbst äh, Sprecherin von der LAG mhm. und nochmal für alle, das sind die Landesarbeitsgemeinschaften. Da finden sich quasi Personen zusammen, die sich für ein Thema so sehr speziell interessieren und ähm, diskutieren dort, schauen, was passiert gerade in den Medien, in der Politik ähm, und wir sind natürlich auch dafür da, so ein bisschen unser Expertenwissen dann quasi an die Vorstände abzugeben und da kommt ihr dann auch auf uns ja ab und zu zurück und sagt, hier, wir haben ja dieses Problem auch bei uns in der Partei oder äh, hier jetzt äh, kam gerade dieses Gesetzesvorhaben oder so, dann fragt ihr uns eben auch, ähm, okay, wie was sagt die Community, was braucht ihr von uns? genau Also ich bin Sprecherin der LAG QueerGrün, da geht es alles um queere Themen und auch ein bisschen Feminismus und so.
1: Genau, und oft genug erinnern uns die Landesarbeitsgemeinschaften aber auch daran, Moment mal, ähm, da ist gerade das, und das akut oder aktuell und können wir uns dazu mal positionieren und das ist eben wichtig. Oder auch der ganze fachliche Input zum Wahlprogramm. Also ähm, ne, 2019 hatten wir Landtagswahl, das Wahlprogramm schreiben wir selber. Bei der Bundestagswahl macht das ähm, natürlich der Bundesvorstand. Ähm, da können aber auch alle ähm, sozusagen Änderungsanträge stellen. Und dann zur nächsten Landtagswahl ist es dann die Aufgabe von Ihnen und mir sozusagen, diesen Programmprozess zu beschreiben und auch die LRG, also die Landesarbeitsgemeinschaften, mit einzubinden. Und ich war auch selber mal Sprecherin einer Landesarbeitsgemeinschaft, damals hieß sie noch an Frauen- und Geschlechterpolitik, jetzt heißt sie Feminismus und ähm, das macht an sich schon wirklich Spaß, wenn man sozusagen mit Gleichgesinnten ein Thema diskutieren, weiterdenken, Ideen für neue Ansätze sammeln kann.
0: Hm? Ja, das stimmt. Apropos Feminismus, ähm, du hast ja auch so bestimmt ein paar politische Lieblingsthemen. Und ich habe gehört, Feminismus geh gehört auch mit dazu. Ähm, ja, was, wie kam es dazu? Oder ist das auch das, was du in deiner Arbeit mehr versuchst zu forcieren und dort in die Richtung zu arbeiten? Oder wie kannst du das in deine Vorstandsarbeit mit einfließen lassen?
1: Also ich habe da den großen Vorteil, dass ich auch frauenpolitische Sprecherin des Landesverbands bin. Also bei uns Grünen wird immer auch noch mal eine frauenpolitische Sprecherin für den Vorstand gewählt, also eine der Vorstandsmitglieder ist dann frauenpolitische Sprecherin, das bin ich, das war ich auch schon bevor ich Landesvorsitzende war, war ich frauenpolitische Sprecherin des Landesverbandes. Das ist mir ein Herzensthema von Anfang an, irgendwie, das hat sich für mich ganz schnell herauskristallisiert, als ich nochmal richtig die Dimension, als ich bei den Grünen eingetreten bin und die Dimension gemerkt habe, dass wir eine feministische Partei sind, habe ich mich so zu Hause und so angekommen gefühlt, dass es ganz klar war, das wird so mein Thema. Und ähm, ja, das, das kennen vielleicht ähm, viele, ähm, mich haben in der Pubertät diese Themen auch schon interessiert, aber dann kam so schnell dieses, ähm, ja, ist ja gar nicht so, ne? Hab, also habt euch mal nicht so, ist gar nicht so. Und dann merkt man aber tatsächlich irgendwann im Job, das geht ähm, vielen meiner Freundinnen so, die so richtig erst, die dann mich eine Zeit lang belächelt haben, aber die so richtig erst gemerkt haben, wie notwendig Feministin, Feminismus im Sinne von auch einer Gleichstellung und Gleichberechtigung ähm, aller Geschlechter und Individuen ist, ähm, wenn man sozusagen im Job ist. Wenn man Karriere machen will? Und wenn man dann zufälligerweise auch noch Kinder bekommt, weil da, ist es tatsächlich so, dass dann ganz schnell die Klischee-Geschlechterrollenklappe fällt. Also so, ne? Und, ähm, und ich bin ja sozusagen, ich habe mich entschieden, ähm, bei den Grünen aktiv zu werden, das muss ich noch dazu sagen. Ich habe sozusagen seit der, seit der Pubertät äh, in, in, in verschiedenen evangelischen Kirchengemeinden ehrenamtlich gearbeitet, also seit ich 14 war. Und habe das immer 20 Jahre da gemacht in verschiedenen Positionen. Also das ist sozusagen Sozialarbeit. Das ist, finde ich, auch eine, eine politische Arbeit in dem Sinne, die man da macht. Ähm, und dann merke ich aber so nach 20 Jahren, also es braucht jetzt mal einen Wandel. Da fühle ich mich gerade nicht so zu Hause. Dann habe ich... Ähm, 2015 angefangen, ehrenamtlich Geflüchtete zu betreuen, habe ähm, Deutschunterricht für Geflüchtete bei mir in, oder im Nachbarort gegeben, habe dann mich natürlich auch mit einigen angefreundet und war sozusagen sowas wie ihre Patin. Und ähm, da hatte ich dann aber schon meine erste Tochter und habe gemerkt, also ich brauche jetzt, ich brauche noch ein anderes Ehrenamt und ähm, ich möchte Gesellschaft gestalten. Ähm, also das ist so für mich grundsätzlich die Aufgabe von auch in einem Ehrenamt. Das kann man mit jedem Ehrenamt machen, aber ich wusste ich möchte jetzt ähm, dahingehend mitgestalten, dass ich ähm, ja, politisch mitgestalte. Ne? Also gegebenenfalls Gesetze, also an Gesetzen mit. So, dabei habe ich noch nicht mal an Mandat gedacht. Die Strukturen hat man da gar nicht so vor Augen. Aber ich wusste, da will ich mitgestalten. Und natürlich, ähm, wenn man zwei Töchter hat und sich damit auseinandersetzt, ähm, was, was es da für Klischees gibt und die schon von klein auf... Ähm, auf ein Liederprasseln sozusagen, ja, ähm, dann war es ganz klar, ähm, ich werde das auch weiter äh, in meiner politischen Arbeit verfolgen. Und bis heute, ich bin so stolz darauf, in einer feministischen Partei zu sein, ähm, in, in einer Partei zu sein, die ähm, nicht nur paritätisch besetzte Listen hat, das man mittlerweile einige. Ähm, da ist es dann aber ein Reißverschlussprinzip. Bei uns ist es seit, 1986, da wurde das, und das muss man nicht mehr überlegen, seit 1986 da wurde das Frauenstatut verabschiedet, sind es die ungeraden Listenplätze, die den Frauen vorbehalten sind. Und das sind Platz 1, 3 und so weiter. Das ist also für uns Identität und selbstverständlich. Und das war auch für uns von Anfang an nicht immer leicht. Gerade Kreisverbände in kleineren Landesverbänden wie bei uns haben oft Probleme gehabt, sozusagen engagierte Frauen zu finden, aber wir haben das durchgezogen und ähm, das verändert sich, also die Gesellschaft verändert sich, das merken wir, wir haben nicht mehr so sehr die Probleme, engagierte Frauen zu finden, was mich aber besonders stolz gemacht hat, dass 2020 das, die Partei des Frauenstatuts auch nochmal bestätigt hat, in einer sogar noch strengeren Version, dass man eben nicht einfach sagen kann, okay, wir haben keine Frau, ähm, jetzt können wir einen Mann wählen, sondern ähm, dass man das dann, glaube ich, erst auf der nächsten Sitzung machen kann. Also das ist, das ist mir eine wichtige Arbeit und das kann man gleich das nächste Beispiel nennen. Wir hatten in Brandenburg ein Paritätsgesetz angestoßen. Das hat damals in Ursula Nennemacher noch als ähm, Frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion gemacht. Ähm, da, also das war großartig. Das hat mich sehr bewegt, dass wir das damit geschafft haben. Ich habe dann ähm, für den Frauenpolitischen Rat Brandenburg auch ähm, Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema gemacht, eine Zeit lang, um sozusagen das Thema Parität in die Brandenburger Weite zu bringen, weil Parität ist ein Begriff, das kennen die meisten erstmal nicht, ne? Und ähm, das hat nun leider das Verfassungsgericht einkassiert, was aber nicht heißt, dass wir da stoppen, sondern dass wir es weiter probieren, jetzt eben auf Bundesebene. Die grüne Bundestagsfraktion arbeitet intensiv daran, hat es die ganze letzte Legislatur probiert, eine Parität in irgendeiner Form durchzukriegen. Das hat leider nicht geklappt, sowohl als Oppositionspartei, als auch gegen die, die, die großen Staaten wie CDU, CSU, die natürlich, da hat ja auch eine Wahlrechtsreform, haben die auch ausgesessen, um sozusagen ihre Macht Gründe zu sichern. Aber das ist so ein Thema, dass ich ähm, möchte, dass die Menschen gleichberechtigt sind. Sagen wir es einfach mal so. Und da ist mir auch, ähm, das muss ich noch dazu ähm, sagen, ich darf mich immer gerne unterbrechen, wenn ich zu lange rede, ähm, der intersektionale Feminismus auch noch ganz wichtig. Ne? Also, dass ähm, das es eben nicht nur, weil das merkt man auch, wenn man sich eine Weile mit Feminismus auseinandersetzt, dass es dann doch oft die weiße intellektuelle Frau ist, um die es im Feminismus geht und dass aber andere Gruppen, die mehrfach benachteiligt sind oder ja wahrscheinlich auch stigmatisiert ne so das sind eben schwarze Frauen Frauen mit so Migrationshintergrund ähm, Körper ne dicke Frauen und so weiter also da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen und dass man denen mitdenkt und ähm, also Feminismus eben nicht nur aus aus unserer Perspektive denkt die schon immer irgendwie ein Stück weit privilegiert ist sondern ähm, intersektional und da möchte ich auch ein Beispiel nehmen, was, was oft nicht mitgedacht wird, das habe ich beim Frauenpolitischen Rat gelernt, wo alle Frauenorganisationen, das ist ein Dachverband von allen Frauenorganisationen in Brandenburg, da sind auch das, der Verband der Alleinerziehenden und der Arbeitslosen und gerade arbeitslose Frauen, die haben ehrlich gesagt nicht wirklich so viel Zeit. Über Feminismus nachzudenken. Also, die wollen irgendwie einen Job, wo sie einigermaßen gutes Geld verdienen, dass sie ihre Kinder, die sie auch dann auch wieder alleine erziehen, ähm,
0: äh, über Wasser halten können. Ja, voll spannend. Ähm, tatsächlich war Feminismus auch so der Punkt, warum ich bei den Grünen eingetreten bin. Also, natürlich, das ganze ähm, klimapolitische und auch äh, Tierschutz und so weiter, natürlich, das kommt alles dazu. Aber der Punkt war dann wirklich, äh, die setzen sich sehr für Diversität ein arbeiten auch an sich selbst, um diverser zu werden und äh, stehen für Feminismus ein und sagen eben auch von sich selbst, dass sie eine feministische Partei sind. Und das war für mich halt wirklich so der Punkt, mhm. ähm, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt trete ich bei den Grünen ein. Und ich weiß noch, ich äh, habe dann, ich war bei euch, bei Julia und dir, und ihr habt quasi alles vorgestellt, wie das bei den Grünen funktioniert. Wir sind genau, genau. Nee, das war. Nee, wir sind dann noch rübergegangen. Ja. Aber das war hier und da hat Mariana ja. das, ähm, das Plakat hochgehalten ja, mit Ja, den... das war Anfang 2020
1: genau. und dann 2020 sind wir auf dem. Das war Mariana, genau. genau. Ja, richtig. <lacht> dann weiß ich es aber noch und dann sind wir überglotten entlanggegangen. Ja, wir genau. Ich glaube, da hast du auch eine Frage gestellt. Ich erinnere mich. Wir, aber Julia hat nochmal alle am ermuntert, auch die Frauen Fragen zu stellen und so weiter, weil wir haben, ähm, das wird tatsächlich nicht, also bei der GJ wird es glaube ich sehr gefragt, bei uns ähm, tatsächlich in der Praxis nicht so sehr, die ähm, paritätisch besetzten Reden das muss man auch, also auch Parteitagen schon, in Sitzungen ähm, nicht, wobei, ähm, wenn dann ein Ungleichsverhältnis festgestellt wird, dann ähm, bringt man das auf jeden Fall in der Regel auch
0: Ja, ja. Und vor allem, dass der intersektionale ähm, Feminismus, an also dass du das jetzt auch gerade angesprochen hast, ist schon so ein, so ein wichtiger Punkt. Ähm, ich habe eben auch aufgrund von äh, Videos und so weiter von äh, schwarzen Frauen oder halt von schwarzen nicht cis-männlichen Personen gehört, dass ähm, weißer Feminismus auch hart diskriminierend sein kann. Und dass man ja dort halt einfach auch ein offenes Ohr hat für alle Personen und dass sich unser ähm, Feminismus oder unsere Sozialisierung hat auch stark unterscheidet von zum Beispiel schwarzen Personen. Mhm. Und dass man da halt wirklich offen für sein muss und sich da nicht immer selbst wieder auch in die Opferrolle stellt, sondern eben auch sagt, okay, ich habe halt hier meine Privilegien und die muss ich auch anerkennen, aber zusammen kämpfen ja trotzdem für den Feminismus, damit wir schlussendlich halt irgendwann mal eine schöne Gesellschaft haben, in der das Leben angenehm ist. ja. 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 Also voll gut, dass du das jetzt auch angesprochen hast, das ist voll wichtig. Ja,
1: nur <lacht> <Längerphilosophie>. <lacht> ja, ja. ja, aber es ist also, ich habe jetzt gerade auch noch mal drüber nachgedacht, ich bin glaube ich vor allen Dingen auch natürlich, klar, die Klimaschutzfrage und so, aber auch da bin ich noch mehr reingewachsen, seit ich in der Partei bin. Damals war auch, und das sagen uns aber auch die meisten Menschen tatsächlich, das war dieser Rechtsdruck in der Gesellschaft. Ne? Also das, Die AfD wurde immer stärker, damals war Trump noch nicht gewählt, aber aber die AfD wurde immer stärker und das war für mich also wirklich völlig unwahrscheinlich und ich meine auch da komme ich aufgrund meines Wohnorts aus einer privilegierten Situation ja das ist auch das Tolle als Landesvorsitzende ich reise so viel durch Brandenburg jetzt auch nochmal mal als Direktkandidatin im Wahlkreis 60 dass ich auch mitkriege ähm, wie unterschiedlich auch die Situation in Brandenburg sozusagen ist ja dass, ähm, ähm, dass es eben nicht überall gleich dass wir in diesem Sperrgürtel da schon eine sehr ähm, illustre Situation haben. Also ich bin auch Kommunalpolitikerin und ich weiß nicht, ob wir die einzige, aber zumindest eine von, von sehr, sehr wenigen ähm, Gemeindevertretungen sind, wo die AfD nicht dabei ist mehr. Die hat zwar zwei Plätze bekommen, konnte aber A nur einen besetzen und die eine ist jetzt auch noch zurückgetreten. So. Also äh, wir haben die AfD nicht in unserer ähm, Gemeindevertretung. Das ist für uns was ganz, ganz tolles, wo hingegen ähm, Grüne ähm, in OSL oder bei eher damit kämpfen, dass, dass sie eine Person drin haben in der Versammlung oder der Gemeindevertretung und die AfD irgendwie drei bis fünf, ja. Also ähm, da ist auch Brandenburg an sich sehr unterschiedlich, was man ja auch ähm, in den Wahlergebnissen gesehen hat oder immer wieder sieht leider. Und ähm, das ist das ist echt bereichernd, auch wenn es natürlich ähm, schwerfällt, weil den Kampf haben wir dann nicht gewonnen ja, gegen die AfD, aber ähm, es holt einen ganz schön schnell zurück, ähm, wenn man äh, wenn man Land reißt und ähm, da auch die Probleme. Ja,
0: ja. Ähm, magst du uns einmal kurz erzählen, warum denn Parität wichtig ist? War so ganz grob runtergebrochen, mhm. vielleicht auch mal kurz sagen, was denn Parität jetzt genau bedeutet für Menschen, die sich jetzt noch nicht so sehr damit befasst mhm. haben. Ähm, und ja, weil es ist ja schon sehr schwierig, dass äh, zum Beispiel auch Cis-Männer über ja, Frauen und halt alle, die halt nicht cis-männlich sind, mhm. so entscheiden. Und ja. kannst du da dazu was sagen, was das für Auswirkungen auch für uns hat? Kann ich.
1: Ich guck mal ganz kurz auf das Sprachmemo mit. ich hatte kurz eine Panik.
0: Alles gut. Ähm, also, man kann es an einer
1: ganz einfachen oder an zwei einfachen Beispielen festmachen. Ähm, hätten wir äh, paritätisch besetzte Parlamente, hätten wir ähm, ordentlich bezahlte Pflegekräfte. Und wir hätten, das ist jetzt nicht unbedingt für Brandenburg der Fall, aber gerade äh, für die westdeutschen Bundesländer äh, sieht man das, ähm, da sind nicht ausreichend Kita-Plätze zum Beispiel. Ne? Also wir haben ja mittlerweile muss sozusagen jedes Kind, muss für, jeder, für jedes Kind ein Kita-Platz zur Verfügung stehen. Ähm, und ich glaube, spät, mindestens das... Ähm, das geht ja vor der Schule, müssen auch alle besuchen. Das ist ähm, bei uns gar nicht so schwierig äh, in Brandenburg und in ostdeutschen Bundesländern, weil das da ähm, na, aus der Vergangenheit geprägt, einfach genug Kita für gab. Ähm, für jedes Kind eins, aber in Westdeutschland ist das ein Problem. Immer noch. 2021. Und ähm, hätten wir paritätisch besetzte Parlamente, hätten wir dieses Problem nicht. Und das ist zuallererst ein Infrastrukturproblem. Das muss man ganz klar sagen, weil ähm, ähm, solange diese Betreuungsinfrastruktur nicht vorhanden ist, haben wir wieder den nächsten Punkt, dass, ähm, dass Menschen dadurch benachteiligt werden, weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Und das sind wiederum in der Regel die Frauen, weil sie weniger verdienen. Wenn wir paritätisch besetzte Parlamente hätten, bin ich mir sicher, hätten wir die Tarifverträge, die, die auch gerade in den typischen Frauenberufen ähm, einen ordentlichen Lohn haben, ja. Also, das, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Da gibt es mehrere Studien und Erhebungen zu, dass diese Problematik eben zum Beispiel nicht vorhanden wäre. Weil die Menschen, das ist, ich weiß gar nicht, ob das, ob man das so, ob das, ob man das so verurteilen kann. Die Menschen, ob nun Politikerinnen oder nicht, kämpfen zunächst für Sachen die ihnen wichtig sind, die ihnen nahe sind, mit denen sie verknüpft sind, ja. Und ähm, Entschuldigung, aber die ähm, bisher männliche Politiker, ähm, die hatten ja, also frag mal die Schöne von Herr Kohl, wie oft die ihn gesehen haben. Da gibt's da gibt es auch Bücher drüber. Wir haben ein Buch darüber geschrieben, die sind mir schrecklich, das war sozusagen. Also ähm, für die war das kein Problem. Da war die Frau ne? äh, im klassischen Rollenmodell und die hat sich darum zu Hause gekümmert. Das Thema war für sie nicht, nicht sichtbar. Ja? Und wenn sie dann mal zu Hause waren und die Kinder da waren, dann verschwand der Vater ins Arbeitszimmer. Und alle mussten ganz ruhig sein, damit der Vater nicht gestört wird. Hm? Deswegen funktioniert auch für Männer Homeoffice. Deswegen finden die auch, dass es eine Betreuungsoption ist, weil sie verschwinden im Homeoffice. Also, für Männer mit alten Rollmodellen, das hat sich jetzt geändert, ja. Weil aber sie für für sie ist Homeoffice, sie gehen ins Arbeitszimmer und arbeiten da zu Hause. So. Dass aber dass man während des Arbeitens zu Hause eben nicht Kinder betreuen kann, erst recht nicht Kinder im Kita-Alter oder im Grundschulalter, ähm, dass sie eine Unterstützung haben und so weiter, das kann ich dann natürlich nicht wahrnehmen, wenn ich alleine in meinem Arbeitszimmer sitze und äh, die Frau dafür sorgt, dass alle schon heiß ist. Mhm. So. Also das ich war jetzt doch wieder weiter ausgeholt, aber das sind, finde ich, immer so die Beispiele, ähm, warum es Parität dringend braucht.
0: Ja, ja. Also Parität ist dann halt an sich auch einfach nur, dass es ähm, ausgeglichen ist, also dass mindestens 50 Prozent Frauenanteil auch in der ähm, zum Beispiel in der Regierung oder ähm, allgemein in den Parlamenten mhm. quasi vorherrscht, damit das halt wirklich einfach mal ausgeglichen ist. Ich finde das halt auch immer noch so krass, ähm, ich habe mich halt in meiner Bachelorarbeit ein bisschen mit DDR und BRD befasst und auch mich dahingehend mit Feminismus beschäftigt, weil es ging um Abtreibungen in BRD und DDR, so im ah, Vergleich. Ganz, genau. Ganz Thema, ja. <lacht> genau, und da war das dann eben auch, dass ähm, hat in der DDR sehr schnell aufgrund dieses Arbeitsangebotes und dass ja die Frauen auch sehr schnell in die Arbeit mit einbezogen werden sollten, und was ja auch passiert ist, wurde halt diese Infrastruktur geschafft von Kitas und Ganztagsangeboten und so weiter und Kindergeld und so weiter und im Westen war das aber halt nicht so da war das nicht dieses wir wollen jetzt alle in die Arbeit bringen, sondern da war blieben halt die Frauen meistens dann noch zu Hause und haben sich eben dort weiterhin um die Kinder gekümmert. Und da habe ich dann eben auch in einem Buch gelesen, dass das halt heute irgendwie immer noch so teilweise der Fall ist, dass Kitas dort immer noch nicht so stark ausgebaut sind und immer noch viele Mütter zu Hause bleiben und sich dort um die Kinder kümmern.
1: Also, Spoiler, ähm, kann ich äh, machen. Ähm, die äh, DDR war deutlich feministischer, das muss man ganz klar sagen. Ich bin Jahrgang 78, das heißt, ich war äh, 89, gerade 11. Um, zur Wende und ähm, möchte mich im um Gottes Willen nicht als Politikexpertin bezeichnen, ähm, habe aber natürlich äh, Kinder, Kinderschule und, äh, mitbekommen und auch, dass meine Mutter ins Arbeiten gegangen ist, ganz klar, das war für uns selbstverständlich und ich bin, also Julia und ich haben uns ja als Landesvorsitzende die Themen aufgeteilt und ich bin unter anderem für DDR-Aufarbeitung zuständig und auch den ganzen in Bündnis 90 die Grünen unter anderem und, ähm, und da kann man, also die, die älteren Frauen, die also in der DDR sozialisiert waren, gearbeitet haben und so weiter, sind deutlich feministischer unterwegs. Für die war das selbstverständlich. Für die war das und Die größte Angst meiner Mutter war, nach der Kinder, dass sie auch zu Hause bleiben und unsere Kinder betreuen. Wenn sie sich kann ich ausbeugen, wenn meine Mutter sich heute beschwert, dass ich zu viel und habe, wo ich die und dann sage ich immer, heute oh, ist es so. <lacht> ja. ja, aber tatsächlich ist das, also das war für uns, und das hat sie mir auch mitgegeben, das war für sie, also ich will das überhaupt nicht von niemanden verurteilen, ähm, weil das finde ich auch nicht okay, also ich, die mich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass ich so arbeite und lebe, wie ich lebe. Ich möchte aber dafür auch nicht verurteilt werden. Und ich kann das. Ich kann das. Deswegen will ich das immer gar nicht so schlecht machen, wenn jemand zu Hause bleibt. Das müssen die Paare für sich entscheiden. Aber wir müssen es den Frauen allgemein äh, und den Familien leichter machen, diese Entscheidung zu treffen. Und sie darf nicht davon abhängig sein, dass es ein Gender-Pay-Gap gibt und ähm, Frauen schlechter bezahlt werden. Äh, mein Mann verdient bis heute besser als ich. Und mein großes Ziel ist es, äh, äh, mindestens genauso viel oder, oder noch mehr zu verdienen. Weil ich weiß einfach, das ist jetzt eine so eine Trotzgeschichte. Aber es kann die eigene Entscheidung sein. Es gibt Menschen, die das aus inhaltlichen Gründen wollen, dass sie die ersten drei Jahre mit ihren Kindern zu Hause sind. Ich weiß, in meinem Umfeld, also mit den Freundinnen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, Abi gemacht habe und so weiter, für uns, allen war denn, für uns alle war nach einem Jahr, ach, dann ist es gut, dass es die Kinder gibt und jetzt gehen wir wieder arbeiten. Aber ich bin zum Beispiel... Ähm, ich sage immer, nach Baden-Württemberg verheiratet. Das heißt, also mein man kommt aus Baden-Württemberg und das ist meine Schwiegerheimat. Und da gibt es natürlich eben diese traditionellen westdeutschen Strukturen. Und da ist es oft so, dass es erstmal für große Irritationen gesorgt hat, dass ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehe. Da braucht man doch keine Kinder bekommen. Uto, habe ich noch einmal gehört. Von Frauen, die selber sogar Erzieherinnen sind, in der Kiefer so, ne? arbeiten. Das ändert sich da auch langsam, aber ähm, es ist da schon eher ungewöhnlich. Ne? Und, ähm, und da ist auch ganz klar, da ist teilweise nicht mal, da kommen wir zum nächsten Problem, der, ähm, der, der Wille da, dass, dass beide Partner Arbeit, PartnerInnen arbeiten gehen, denn durch das Ehegattensplitting ähm, wollen die Männer sogar, dass die Frauen zu Hause bleiben, wenn es, also sich für sie, für sie finanziell lohnt und natürlich auch bequemer ist, wenn man nachher von der Arbeit nach Hause kommt und den ganzen Care Club nicht machen muss, weil man ja auf die Frau verweisen kann, die sowieso zu Hause ist. Ja. Also, da kommen wir zur nächsten Oper Dieses Ehegatten
0: ist eh mit <lacht> ehrlich. Mann. ehrlich. Und da sind wir erstmal nur in so einem. Äh, heteronormativen Familienbild. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein lesbisches Paar gibt, was ein Kind hat, dann haben wir einerseits die Mutter, die, ähm, die das Kind geboren hat quasi, ähm, die dann eventuell zu Hause bleiben muss und die andere, die Partnerin, verdient eventuell auch noch weniger, so dass sie dann halt da auch wieder so doppelt, ähm, die Doppelbelastung, aber halt äh, ja, diskriminiert werden in zwei Bereichen auch noch. Ja. Und dann kommt noch das ganze Abstammungsrecht dazu, dass ja die andere Mutter eigentlich ja. gar, gar kein Elternteil ist und so weiter, das ist ja wieder ein ganz, ganz anderes Thema.
1: das ist ganz, aber das ist ganz momentan, wie schnell sowas wird, ne? Also ähm, ähm, ich habe, ähm, mein, ähm, mein Bruder ist mit einem Mann verheiratet, so. Und ähm, das muss ich vorweg sagen, auch wenn das an sich was ganz Normales ist. Aber ähm, meine Tochter hat irgendwann mal nach der Kita zu mir gesagt, ähm, das war das Wochenende, bevor zwei Freundinnen von uns geheiratet haben. Kann ähm, hey können dann zwei Frauen auch heiraten? Nun lebt mein Bruder woanders, deswegen sehen sie die beiden Onkel sozusagen ganz selten, ja. Und sie waren noch klein, da vergisst man das auch ähm, sozusagen, beziehungsweise da haben sie, glaube ich, dieses Konstrukt Paar und Ehe so noch nicht wahrgenommen, ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja. Und dann überlegte sie so ein bisschen. Und dann sagte du, aber weißt du, das, letztendlich ist es doch total egal, mhm. ähm, welches, also, ne, ob es ein Mann ist oder eine Frau, das ist für Kinder einfacher so zu begreifen, ähm, dass es. Ähm, da auch noch Menschen gibt, die sich nicht einem Geschlecht zuordnen wollen, das, das, war, das war für eine Fünfjährige eigentlich mal noch ein bisschen viel, das habe ich Ihnen da noch nicht erklärt. Jetzt wird es anders. Weißt du, letztendlich geht es darum, dass sie sich lieb haben und das ist ganz unabhängig davon, ob es zwei Männer oder zwei Frauen sind oder Mann und Frau und dass sie ihre Kinder lieb haben. Das ist das Entscheidende. Um mehr geht's nicht bei Eltern sein. Da geht's nicht um Geschlecht und so. Und das ist, glaube ich, angekommen. Und danach bin ich noch in die Kita gegangen und habe darum gebeten, dass sie ein bisschen ähm, offener sind ähm, und auch darauf achten, dass sie bei den Familiengeschichten, die sie erzählen. <lacht> <lacht> ja, aber was? das trägt natürlich. Und das trägt ja. auch. Das ist ein so nächstes Thema. Das war mein Lieblingsthema. Das wollt, damit wollte ich mich lange Zeit selbstständig machen. Im Sinne nicht zum Geld verdienen. Aber das das eine große Aufgabe. war. Ähm, es gibt die Seite, kann ich euch nur empfehlen, Mighty Girl das ist eine amerikanische Website, ähm, da stellen sie alle ähm, alles, nur Produkte die Mädchen empowern. So. Bücher, Spielzeug und so weiter. Sehr viel Kram, das ist halt auch amerikanisch, das muss man dazu sagen, bei uns würde wahrscheinlich eher der, der, ähm, der nachhaltige Ansatz noch dazu kommen und ich wollte das auch immer machen, dass ich sozusagen eine Website habe, wo ähm, ich Bücher, also ne, Kinderbücher, Jugendbücher, auch Spielzeuge, ähm, Vorstände, die fernab von, äh, fern von Geschlechterklischees, Rollenklischees, Familienklischees und so weiter sind. Das war so, das war mein großer Traum. Das ist eine, eine Rechercheaufgabe. Aber es gibt mittlerweile immer mehr tolle Kinderbücher, die eben darauf achten, dass sie, dass es eben nicht die klassischen Familienbücher, also es fing erst an mit, mit ähm, Scheidungsfamilien, eher so patchback familien Jetzt kommen aber auch Regenbogenfamilien dazu. Es sind mittlerweile in Kinderbüchern ja andere Hautfarben, andere Namen zu sehen. Ähm, ich habe gerade heute für meine Kinder ein, ähm, ein Buch bestellt, das heißt Anybody, ähm, wo es halt auch um Körper geht, dass Körper ganz verschieden sein können und dass es niemanden etwas angeht, ob ich einen Dücken oder einen Dünnen oder gar keinen Bauch habe, sozusagen, ja, sage ich meinen Töchtern immer. Die verdrehen immer schon mit den Augen. Ja, Mama, jede und jeder kann anziehen, was er will oder was sie will. <lacht> ja. Aber das, das, das wird von klein auf geprägt. Das ist richtig krass und ich möchte das gar nicht mehr zum Vorwurf unserer Mütter machen. Ich hatte letztens ein wirklich tolles Erlebnis. Ich ganz lange, das muss ich echt unbedingt erzählen. Ich habe ein Insta-Live mit Melody Michelberger gemacht und das finde ich bis heute Ähm, äh, äh, Point, ähm ich weiß nicht wer ja, von euch Melanie die Michelberger kennt das ist eine Influencerin eine big ähm, Fat Aktivistin äh, die gerade ein Buch geschrieben hat Body Politics kann ich auch nur jedem und jeder ans Herz legen vor allem jedem <lacht> und, ähm, und mit ihr habe ich eben auch über ähm, also zum einen über Kopfbilder ähm, ähm, ja Marketing getrieben oder, oder industriell ähm, uns vor die Nase gesetzte Körperbilder ähm, äh, gesprochen und natürlich auch über Feminismus, intersektional Feminismus. Es war ein ganz großartiges Gespräch, ähm, wo mir ähm, zwei Sachen bewusst wurden. Zum einen, wie sehr es doch ähm, in uns, also auch nach dem Buch, ähm, also, wie schwer es ist, sich gegen diese Bilder, die einem von der Industrie, von der Werbung vorgegeben werden, zu wehren. Gegen dieses gefotoshoppte, unrealistische Modell. Und ich denke immer, um Gottes Willen, das setzen wir unseren Kindern, da setzen wir unseren Kindern aus. Wenn ich selber schon so damit zu kämpfen habe, dieses Bild aus meinem Koch zu kriegen, dass ich diesem Ideal nachstreben muss, das schaffe ich bis heute nicht, ja. Aber ich habe mir eins versprochen, schon bevor ich Kinder bekommen habe, ich mag mit mir selber umzuführen und das nicht auf die Reihe kriegen, ja. Aber ich werde mich nicht vor den Spiegel stellen, vor meinen Töchtern sagen, ich bin zu dick. Das mache ich auf gar keinen Fall, weil damit gebe ich es weiter. Und auch das möchte ich nicht verurteilen, weil die Mütter, die das gemacht haben, haben es ja nur gemacht, weil sie selber dieser, diese, diese, diesen Mediendruck ausgesetzt sind, diesen Werbendruck. Ja? Aber das zu reflektieren ist zum Beispiel auch eine große Aufgabe. Ja. Und was ich dazu sagen muss, seit ich das Instagram mit meinem Michel die hatte, ist mir mein Kleiderschrank zu farblos, hm? sagt die Frauen dunkelblauen Sachen, ne?
0: Und guckt, ich mein, die dann wisst ihr die warum. <lacht> ja. Aber voll die schöne Anekdote auch. Ähm, ich kann da auch mal kurz eine Story aus meiner Familie erzählen, was ähm, mit diesem ganzen UEFA-Ding zusammenhing. Äh, letzte Woche? Vorletzte Woche? Letzte Woche, letzte Woche, mhm. Woche ja. Ähm, denn ich bin ja nur sehr queer-aktivistisch und bin auch in der Politik und so. Also Politik, ich naja, schon. Bin mein grünmitglied mitglied und kämpfe dort. Du bist bist du Und deswegen ähm, versuche ich auch immer mit meinen Nichten darüber zu sprechen. Und auch meine ganze Familie weiß Bescheid und ähm, unterstützt mich da auch. Das ist halt echt schön. Und letzte Woche, mich hat das mit der UEFA-Sache schon mitgenommen. Und ich hatte auch so ein bisschen schlechte Laune, weil dann irgendwelche Cis-Männer anfangen wollten, mit mir darüber zu diskutieren. Und ich war so, ich bin eine queere Person. Ich fühle mich davon angegriffen du hast kein Recht, mit mir darüber zu diskutieren. Nimm das einfach hin, akzeptiere es und verarbeite es für dich. Und das hat mich irgendwie mega getriggert, den ganzen Tag lang. Und dann habe ich meiner Schwester so gesagt, hier ähm, können wir irgendwie was Cooles zusammen essen, ich, mir geht es nicht so gut mit der Sache und ich möchte keinen Fußball gucken. und, und dann ich mal, wir
1: müssen ganz sagen, was für eine Sache
0: Ah, ja genau. Also ich <lacht> meine <nur, lacht> ja so unter 100 Jahren
1: wie die sieht Stimmt. und kann das vielleicht mehr, weiß man nicht wie weit
0: das geht. Ja genau. Äh, Ursprung war ja, dass Ungarn jetzt ein Gesetz erlassen hat, äh, was sehr queerfeindlich ist und transfeindlich und ähm, viele Rechte jetzt äh, queeren Menschen versagt. Und daraufhin wollte, wollte ja an sich die queere Community, dass die UEFA uh, ist veranlasst, dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchtet, weil es, weil die Möglichkeit bestünde, die so anzu, anzuleuchten.
1: Also ähm, sogar die Stadt München wollte das auch. Mhm. Ah, Sehr genau. cool. Und dass, genau,
0: dass das dann eben passiert, während Deutschland gegen Ungarn spielt.
1: Wo auch just gerade dieses Gesetz erlassen wurde oder verabschiedet wurde genau, an dem Tag oder davor.
0: Genau. Oder irgendwie so war das. es und war halt sehr, sehr nah aneinander. Ja. Und was da halt dazu kam, war, dass Manuel Neuert das Spiel davor eine Regenbogenbinde an der Stelle, wo sonst die Kapitänsbinde sitzt, getragen hat. Was alle schon mega cool fanden, weil das war nicht ja. groß, sondern das war nur so ein kleines Zeichen. Ja. Und da hat die UEFA gesagt, okay, wir untersuchen jetzt, ob das, ähm, gerecht, oder ob das so ordnungsrichtig ist und so. Und da waren schon alle so, okay, warum müsst ihr das jetzt untersuchen? Und dann hat die UEFA gesagt so, und wir ähm, beschreien die Allianz Arena nicht in Regenbogenfarben. Mhm. Und dann war der Aufschrei eben sehr groß, dass, weil sie gesagt haben, dass das ein politisches Statement wäre, mhm. ähm, wo es dann eben darum geht, okay, also Menschenrechte sind jetzt ein politisches Statement mhm. und äh, eine Regenbogenfahne nicht zu setzen, ist auch ein politisches Statement. Ja. Und das war so der ganze Aufhänger und das war eben so zwei Tage lang sehr, sehr groß in den Medien. Deutschland war noch nie so bunt. Das Nicht war so, so schön. schön. Das, <lacht> das, war, das war wenigstens schön, dass es so Freude hat, dass man sich ja. bekannt hat. Ja. Mhm. Genau. Und was halt auch richtig cool ist an der ganzen Sache, dass alle, die sich jetzt solidarisiert haben, irgendwelche großen Unternehmen und Firmen, ähm, man kann ja jetzt schön einen ähm, Finger in die Wunde legen ja. und sagen, ihr habt euch mit uns solidarisiert, jetzt macht aber auch. Und ja. das ist richtig gut. Ich würde halt eigentlich nur sagen, dass ich dann halt zu meiner Schwester gegangen bin und gesagt habe, mir geht es halt irgendwie ziemlich schlecht. Mhm. Und dann hat sie einfach nur gefragt, hast du noch ein paar Reden? Regenbogen fahren, dann hängen wir die aus dem Fenster raus.
1: <lacht> Schön! Du,
0: und das finde ich richtig,
1: aber ich finde Regenbogen fahren doch schöner. Ja, auf jeden Fall. Es gibt übrigens auch regenbogen nur so als Info. <lacht> uh
0: sehr gut ja. <lacht> genau und es war halt einfach so diese perfekte Reaktion ja. viel mehr hat es nicht gebraucht ja. einfach zu sagen okay wir zeigen jetzt offen wir solidarisieren ja. uns mit uns und äh, mit euch und ja ja genau ja. perfekt und, und ich, ich glaube
1: es ist auch wenn man wenn sich selber so ein Statement setzen kann also für ja. sich selbst
0: ne? ja mhm. auf jeden Fall das war sehr schön Eine, ein sehr schöner Moment ja. und dann hat sie noch ihren Töchtern erklärt was heute so abging und was ja. schlecht daran war und was wir halt jetzt woran wir arbeiten müssen. Und das ist eben dieses Jahr, dass sie auch ihren Kindern gesagt hat, es ist vollkommen egal, Hauptsache wir sind nett zu allen und ähm, Liebe ist okay. Ja. Und es ist einfach egal, wen man liebt. Ja, Genau, und das war halt richtig schön.
1: Siehst du mal, diese Dimension mit dem Regenbogen, muss ich meinen Kindern auch noch erzählen.
0: Also ich habe das jetzt gesehen, Sie noch nicht mit dem
1: Regenbogen verknüpft. Ne? Ich find, ja. finde es halt einfach schon mit dem Regenbogen irgendwo sehen. Ne? Egal, ob du, am Himmel oder in der Fahne oder so weiter. Und also ich bringe Ihnen auch alle Regenbogenfähnchen mit. Ähm, aber das muss ich Ihnen nochmal erklären, was das sozusagen als Fahne dann halt ja, noch mal Aufgabe wieder. Mhm. Ja, und da, da sieht man wieder, was ähm, auch eine paritätische Besetzung ähm, veranlassen könnte, weil ich... Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Fußball. Aber ich schätze mal, dass in der UEFA, gerade in den Führungsregen, neunzig Prozent, 95%, 99%, 100% Cis-Männer sitzen, weiße Cis-Männer, vielleicht man weiß. Ja. Also so, ähm, von daher, ähm, also das wäre auch anders. Das ist ganz interessant. Ich habe gestern ähm, einen Podcast der Grünen Bundestagsfraktion über die Wirecard-Affäre gehört. Und da war auch wieder, da hat der ähm, zuständige Fachpolitiker von uns, der hat seinen Namen vergessen natürlich erzählt, dass es zwei Frauen in dem Aufsichtsrat gab von Wirecard. Ähm, die eine ist schon vor drei Jahren zurückgetreten, weil sie gesagt hat, ähm, ähm, also, sie konnte auch nicht, was vielen passiert ist, sie ist auch nicht in, 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 hat nicht diese ganzen Betrugsfälle gesehen, aber sie hat gesagt, also das, was hier passiert, das ist äh, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das, das kann ich nicht vertreten. Wir, haben mehr, wir können nicht wirklich Aufsicht ziehen, weil wir keinen Einblick haben. Und dann gab es noch eine Frau, die kurz, ähm, nur kurz im Vorstand war und die auch kurz bevor alles ans, Öffentlich, ans Licht der Öffentlichkeit kam in diesem Finanzkandal zurückgetreten ist, weil sie auch gesagt hat sie, hat, sie kann nicht wirklich Aufsicht führen in diesem Aufsichtsrat. Ja. Und das finde ich nochmal wieder deutlich interessant. aber dann hat nämlich auch die Redaktion von dem, ähm, uns geht es ums ganze Podcast, ähm, äh, gesagt oder gefragt ähm, äh, unseren entsprechenden Fachpolitiker, wärst du der Meinung, dass es das nicht passiert wäre ähm, mit einem paritätisch besetzten Aufsichtsrat. So. und dann äh, das, das kann man jetzt so nicht sagen, aber äh, diese zwei, die, be die beiden Beispiele der Frauen zeigen, ähm, dass, dass da schon mehr passiert wäre, mehr Aufsicht wahrscheinlich passiert wäre und dass es vielleicht auch früher rausgekommen wäre oder früher alles. Also ich, es ist ja früher rausgekommen und wurde dann aber alles noch negiert und so. Also das zeigt schon, dass, dass Frauen und Männer unterschiedlich fühlen und arbeiten, und das ist auch okay, also sowieso noch relativ, das zeigt aber auch, dass wir diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfältigkeit brauchen einfach in der Gesellschaft und dass es unsere Gesellschaft stärkt. Das sieht man auch mit geflüchteten Menschen. Also ganz ehrlich, ich, ich kann es immer nicht verstehen, wir haben aber genug Platz und ja, es kostet uns Geld, aber uns kosten auch viele andere Sachen Geld und vor allem kostet uns auch Geld viel, viel wird, ne, wird ja auch viel Geld, ins Ausland gegeben, um es jetzt mal ganz profan auszudrücken, um die Flüchtlinge draußen zu halten. Ich glaube nicht, dass es mehr kostet, ähm, als sie ähm, sozusagen im, im Land aufzunehmen und ähm, äh, Sprachkurse zu zahlen und so weiter. Und ähm, diese Menschen bereichern unsere Gesellschaft. Und entschuldigt, wenn ich dieses 90er-Klischee bediene. Da war ich auch ja, nicht Wenn ich dieses 90er-Klischee bediene. Aber ganz ehrlich, also ich spreche jetzt hier nur von Pizza und Döner, ja? ähm, Hauptnahrungsquelle von ungefähr der Hälfte der Bevölkerung. Die hätten wir sonst nicht. ja? Und ich persönlich spreche dann noch von Wasser. Mhm. Eis, also genau das Nächste. Das sind alles Sachen, die hätten wir nicht. Und äh, deswegen verstehe ich nicht, wie man da so dagegen sein kann oder so viel Angst davor haben kann oder sich in irgendwelchen... Ähm, Stereotypen, Klischees oder irgendwas fangen kann. Ja, man hat das Neue, ja, okay, davon hat, davon hat man vielleicht Angst, aber alle Menschen, die ich kenne, die, die, die geflüchteten Menschen dann wirklich mal kennengelernt haben, hätten sie nie wieder weggeschickt,
0: nie wieder. Ja. So Also, ähm,
1: ja, jetzt ja, das sind wir ja auch, auch. mit <lacht>
0: dazu Ja, aber <lacht> wichtig, dass du es ansprichst. Genau, und dann als letzten Punkt hatte ich noch so ein bisschen ähm, Stadtplanung, ja. weil ich hatte mit Anna Emmendörfer auch einen Podcast und sie hatte da auch erzählt, weil sie beschäftigt sich ja auch ein bisschen mit Kommunalpolitik und so und hat auch Stadtplanung und dass da eben auch eine, ähm, eine feministische Sicht eben auch möglich ist. Man denkt da vielleicht jetzt bei Feminismus nicht als erstes an Stadtplanung und Verkehr und bauen, aber dass es ja trotzdem eine Rolle spielt. Also, hast du da ein paar Insights für uns?
1: Ja, hab ich, ich habe gerade nämlich letzte Woche eine tolle Veranstaltung auch dazu moderiert, das ist mir auch so ein Herzensanliegen, seit ich ähm, also, ne, ähm, die, die Frauenpolitik und Feminismus habe ich jetzt bei den Grünen schon länger. Aber ähm, seit ich Kommunalpolitikerin bin und auch als Landesvorsitzende ist einer meiner Schwerpunkte Mobilität. Und ähm, Kommunalpolitikerin bin ich auch seit zwei Jahren in der Nachbarkommune von Anna. Wir helfen uns auch oft aus. Erstens hat sich mein Bürgermeister beschwert. Frau Bichel, ich weiß ja, dass Sie und Frau Emmendörfer sehr eng sind, aber müssen Sie wirklich jeden Antrag von ihr abschreiben? Aber ich sage Nummer eins, wir können ruhig abschreiben, weil wir müssen uns das Leben auch erleichtern. Den Antrag, den Sie meinen, habe ich übrigens selber geschrieben. Damit hat Anlagen nichts zu tun. Aber da das nur am Rande. Er hat sich halt immer den Antrag geärgert. Und ähm, ja, feministische ähm, oder ähm, wie es auch äh, in dem Fall mit Vehikeln eine vielfältige ähm, Stadt und Regionalplanung. Ähm, weil wenn man in der Kommunalpolitik feministisch sagt, dann hört leider ähm, kann man gleich wieder gehen. Das, also, den, also da muss ich mir dann zuerst überlegen, welchen Kampf kämpfe ich. Und wenn ich es tatsächlich an einem konkreten Projekt um, umsetzen will, dann würde ich äh, in dem Moment auf den Begriff Feminismus verzichten, weil dann die ganzen alten weißen Männer in der Kommunalpolitik und derer gibt es viele, ähm, sofort aufschreien und nicht mehr zuhören. Deswegen würde ich es dann vielfältige, ähm, ähm, äh, ähm, ja, vielfältige ähm, äh, Verkehrsplanungen nennen. Aber da sind wir halt in Deutschland auch noch deutlich weit zurück. Es gibt eine ähm, Geschlechterperspektive in, ähm, in der Planung. Und das ist also man kann es auch ganz kurz unterbrechen, dass ähm, Stadtplanung ist immer noch an der um, ja Stadtplanung, ähm, ist immer noch an der, ähm, aus der Perspektive männlicher Autofahrender gemacht. So. Und das äh, sieht man darin, dass a, das ist ein grundsätzliches Problem, immer noch aus der Perspektive der Autofahrenden dass es gemacht wird. Ähm, auch wirklich aus der Autofahrerperspektive, weil Untersuchungen zeigen, Männer fahren von A nach B, ähm, vom, von, von zu Hause zur Arbeit zurück. Vielleicht fahren sie zweimal die Woche noch nach der Arbeit zum Sport und dann nach Hause. Aber das sind die Wege von, von Männern, bisher mehrheitlich gewesen und immer noch mehrheitlich. Frauen fahren, mm, 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 mm. die Bilder sind wirklich sehr spannend. Die fahren die Kinder ähm, zur Kita oder in die Schule fahren, äh, einkaufen, dann zur Arbeit fahren, wieder zurück fahren, dort noch in die Apotheke und so weiter. Dann fahren sie nachmittags die Kinder zum Sport und so weiter. Also so, die haben andere Wege haben dadurch natürlich eigentlich andere Bedürfnisse, die überhaupt nicht berücksichtigt werden. Wir nehmen in der Regel auch mehr das Fahrrad. Die, also die, die Hauptgruppe der Fahrradfahrenden sind Frauen und wir wissen immer, dass auch Fahrradfahrende nicht richtig berücksichtigt werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Ich habe dann, als ich Mentee wurde, da ist Dani eigentlich, dieses mir das schon aufgefallen siehst du? Wir machen es immer so, beim Auftrag des frauen programms wenn Sie sich alle kennenlernen, haben wir zwei inhaltliche Inputs. Und bei mir war das damals, ähm, als ich mein Thema, ähm, die, die damalige Gleichstellungsbeauftragte aus Oranienburg, die über ihre Arbeit berichtet hat, was ich sehr interessant fand und ähm, was mich nachhaltig beeindruckt hat, war eine Gender-Mainstreaming-Expertin ähm, aus der Berliner Verwaltung, die seit den 80er Jahren in der Berliner Verwaltung Gender-Mainstreaming gemacht hat. Und Das heißt, sie ist in alle Abteilungen einer Bezirksverwaltung zum Beispiel gegangen und hat denen gezeigt, an Projekten, Beispielen, ähm, wie sie Gender-Mainstreaming leben können. Also sozusagen alle Geschlechtsperspektiven berücksichtigen. Und man kann sich vorstellen, wenn sie das in den 80er, 90er Jahren in der Bauverwaltung gemacht hat, dass die erstmal gesagt hat, das ist für uns gar nicht relevant, das brauchen wir nicht, Gehen wir zu Soziales. Sie hat ihn aber gezeigt und da hat sie das Beispiel Oliver Platz genannt, in ähm, Charlottenburg ist glaube ich, ähm, Oliver Platz genannt, der neu gestaltet werden sollte. Und dann haben sie ähm, zum einen die BürgerInnen mit einbezogen, auch so eine urgrüne Position, ne? ähm, BürgerInnen mit einbezogen. Ähm, dass die Vorschläge gemacht haben. Und das geht auch wieder in diese vielfältige ähm, Perspektive rein, dass du also die, die entsprechenden NutzerInnen oder, oder oder Bezugsgruppen, die mit diesem Projekt, also mit der Straße, mit dem Spielplatz, mit dem Bau, mit dem Platz ähm, irgendwie in Verbindung stehen, dass du die mit einbeziehst. Und sie hat sie mit einbezogen und die durften sozusagen Vorschläge machen oder sagen, was ihnen wichtig wäre. Und dann kam raus, dass den Frauen wichtig ist, zum einen Beleuchtung für Nachts, wenn man irgendwo über Nacht <lacht> ja. und, ähm, ähm, und Sichtachsen, ja. ganz klar, Frauen brauchen Sichtachsen, damit sie sich sicherer fühlen und keine Angst haben, so, und, ähm, und dann gibt es da tatsächlich ähm, eine Pionierin, mit, mit der durfte ich letzte Woche eine Veranstaltung, machen. das war wirklich großartig, das ist Eva Keil aus Wien, die ist, müsste eigentlich schon im Rentenalter sein, wenn sie arbeitet, aber noch. Und die hat, Wien ist das Beispiel, die sind die pionieren in geschlechtergerechter Stadt- und, und Stadtplanung in dem Fall. Ähm, in Wien haben sie ja auch ein sehr, sehr gutes Modell für sozialen Wohnungsbau. Und die haben ganze Viertel danach kreiert, sozusagen zu gucken, was benötigen wir. Da sind dann nämlich zum Beispiel mehr Fahrradständer entstanden. Da sind ähm, Tiefgaragen entstanden, die keine Angsträume sind, hat es explizit gesagt. ja. Ähm, ganze Gemeinschaftsräume sind dadurch entstanden und ähm, äh, Freiflächen, wo man eben diese Sichtachsen hat, dass man nicht achten und so weiter. Also da gibt es extrem viele Perspektiven, ähm, die es zu berücksichtigen gilt. Und, und ähm, das ist was, was mir auch ein Herzensanliegen ist und was ich unbedingt mit reintragen möchte, dass man eben nicht weiterhin aus dieser Standardperspektive denkt. Und da möchte ich gerade noch einen Mann zitieren, den ich die Woche getroffen habe. Und zwar ist es äh, den Chef von, von unserer regionalen ähm, Verkehrsgesellschaft ähm, Busverkehr in nebbrasser ähm, der Henning hat, nämlich gesagt, Henning hat nämlich gesagt, wenn wir weiter Parkplätze bauen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Leute nicht aus Auto, äh, also vom Auto auf den Bus umsteigen. Ja? Obwohl sie sogar eine Karte haben. Sie fahren trotzdem mit dem Auto bis zum Bahnhof und nicht mit dem Bus. Und so ist es halt auch, wenn wir weiter immer aus dieser Perspektive der Autofahrer, oder der Autofahrer, muss man ganz klar sagen, das braucht man nicht generell. Verkehrsplanung ist aus Autofahrerperspektive gemacht. Und da müssen wir ran, da müssen wir wegkommen. Und ich probiere es jetzt bei meiner Kommune so zu machen, dass ich die Kinder vorschiebe und sage, wir müssen an die Kinder denken, damit muss gleich alle haben, die sagen, nee, was heißt das für ein und auch Frauen leider, hier feministische Verkästern oder sowas, wenn man sagt, guck mal, wir brauchen für die Kinder ähm, sichere, breitere Übergänge und so weiter, ähm, Plätze, wo sie sich orientieren können. Also da gibt es ganz viele Aspekte. Übrigens, Eva Keil hat darüber auch ein Buch geschrieben, der das ähm, ich weiß den Titel nicht, aber das kriegt man gegoogelt. Ähm, also äh, ja, da sind wir noch ganz am Anfang. Ich, äh, soweit ich habe jetzt noch mal gelesen, dass München, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter ist und Münster, dass sie da auch schon ein paar Ansätze zu haben. Aber da sind wir in Deutschland noch ganz am Anfang der Entwicklung, was wir da ähm, alles machen können an, an einer Planung, die, die sich eben an allen Bedürfnissen orientiert. Und vielfältig meint dann auch SeniorInnen zum Beispiel, ähm, wo man gucken muss, äh, welch, ne, also in okay, und bauen wir zum Beispiel gerade ähm, äh, äh, die Bushaltestellen um, dass sie dass sie sozusagen höher sind, damit die einfach rauskommen, aus, zwar aus den Niederflurbussen, aber trotzdem, dass diese Höhe ist. Da ist so eine so eine Blindenschleife drin und so weiter. Also, dass man inklusive Bushaltestellen hat. Und das gehört eben auch dazu, dass man das alles berücksichtigt. Ja. Aber Feminismus ist ja in dem Sinne Gleichberechtigung aller Geschlechter, aber eben auch aller Bezugsgruppen. Und da zielen eben die SeniorInnen auch mit rein. Die noch ganz andere ähm, äh, oder die RollstuhlfahrerInnen. Also, jede und die, von uns muss sich einfach mal in den Rollstuhl setzen und probieren, ähm, äh, einen Kilometer weit zum Einkaufen zu kommen. Und dann sehe ich dann, dann sieht man ganz schnell, ähm, äh, ja, wie eindeutig doch die Verkehrsplanung bisher
0: ist. Ja, das stimmt. Mega cool. Vielen Dank für die ganzen spannenden neuen Infos. <lacht> Na, ich habe auch mitgequatscht, also alles cool. Aber war auf jeden Fall sehr schön. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, worüber du reden möchtest? Oder? Nee, eigentlich habe ich mir nee,
1: über so viel geredet. Ähm, also ich meine, es ist ja hier, hier sozusagen der GJ-Podcast ähm, und jetzt haben wir so gar nichts... Ähm, also mal mit oder irgendwie die Jötige <lacht> Aber eigentlich habe ich nichts. Nein, also bei ähm, habe ich gerade mit ähm, eurer Sprecherin Josefa darüber gesprochen, weil ich die grünen Alten, bzw. grünen 60 Plus gerade in Brandenburg wieder reaktivieren will, das sich dann ein bisschen komisch an, aber also ne, so reaktivieren will, ähm, dass die sich auch zusammenfinden und die, die sagen immer, oh, die gehört hat ja dies und jenes und die darf, weiß darf nicht Delegierte stellen und so weiter und so fort. Und da fand ich total klasse, dass sozusagen der gj vorstand mir angeboten hat, lass uns mal ins Gespräch kommen. Ja. Es muss nicht ein Gegeneinander sein, es ist ein Miteinander. Und das hat mich sehr gefreut und das habe ich auch den grünen 60 Plus gesagt, hier bitte, lass uns mal nicht nur gegen die Jungen wettern, das ist überhaupt nicht notwendig, die werden zu, einem, zu einer unserer nächsten Sitzungen kommen und, und wir streben Austausch an und eher miteinander verknüpfen und miteinander ins Gespräch kommen, als sozusagen übereinander zu meckern, das
0: ist gut. Ja, okay, das freut mich ja auch. Ähm, vielleicht bin ich ja dann auch mit dabei bei der ja. Sitzung. Mal gucken. Ja, wäre cool. <lacht> Voll ich schön. Danke. Das ja. war nett. Ja, fand ich auch. Ähm, gern mal wieder zu irgendeinem Thema, ja. wenn es sich ergibt. Und dann, ja, würde ich sagen, beenden wir enden mal den Podcast. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Vielen Dank dir, dass du mit dabei warst. Ja. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Ebensohn. Tschüss.